2: este es el podcast número 1 de noticias sobre el mundo drag en español conducido por el señor bla 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 Comenzamos.
3: Hola amigos, bienvenidos al primer episodio del podcast de bla bla bla. Yo soy el señor bla 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 y en esta ocasión estoy muy contento de presentarles a Fofo Meneses quien está aquí con nosotros para que desmenucemos todo lo que tiene que ver sobre el mundo de Drag Race. Fofo Meneses, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación para este primer programa.
3: Muchísimas gracias por tenerte aquí con nosotros Y antes de que empecemos vamos a recordarles a todas las personas Que pueden entrar a nuestro sitio web www.blablablanoticias.com Y también seguirnos en redes sociales como arroba señorblablabla tv Así como estar obviamente pendiente de todos los videos que sacamos en nuestro canal de YouTube Que se suscriban, lo compartan, le den like Y que bueno, ahora también se suscriban a este podcast Para que cada vez que saquemos un episodio estén más que al pendiente y ahora sí, vamos a empezar ¿Te parece que vamos a hacer un análisis de los tres primeros episodios de el All Stars 8? Creo que es importante que antes hablemos que venimos de un All Stars muy fuerte Que fue el All Stars 7 Que fue la temporada donde compitieron nuevamente quienes ya habían tenido una corona Y eso pues nos deja con una vara muy alta No sé qué pienses tú
2: Pues fíjate que el All Stars 7 sí me gustó pero te voy a ser muy sincero, uh -huh. esperaba yo más el 8. Desde que me comentaste el cast y todo eso, digamos que había muchas participantes que yo sí esperaba ya volverlas a ver en televisión. Y digo, no tengo nada contra las ganadoras ni nada, o sea, no, tampoco es así como para que al rato aquí saquen las antorchas y todo, el asunto, la comunidad. Pero yo... Dije, ok, está para ganadoras, pero cuando vi el cast Dije, ah, me gustan, son clásicas Muchas, o son muchas que realmente No han podido tener la oportunidad De, de, de ser, brillar No de brillar, porque ahí está mal Todas han brillado y han brillado mucho Pero como que no han tenido mucha No han tenido chances, oportunidades De regresar a la franquicia Ya sea como Lipsing Assassin, como invitada Bla, 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 o sea, eso me gustó mucho Que esta vez fue un cast Donde realmente dices, ah, mira o sea, la dejamos de ver un tiempo en televisión. Vamos a ver qué muestra nuevo. Fíjate que en mi
3: opinión personal, bueno, yo creo que veníamos de, como bien decíamos, del All-Star 7, que es el All-Stars All-Winners, y creo que deberían de haber hecho una separación. Ese All-Stars no lo hubieran tenido que llamar el all Star 7. Hubiera sido el All-Stars All-Winners, como si hubiera sido una primera temporada, y continuar con los All-Stars normales, porque si bien el formato... Eh, de All Stars, en algunas cosas se respetaba En otras totalmente no Y en este caso, pues tener a todas las ganadoras No es lo mismo tener a puro elenco Que ya ganó una vez, que ya tuvo una corona A el nuevo elenco Y como tú dices también, a mí me sorprendió mucho El elenco de este All Stars Que bueno, en canon es el All Stars 8 Es algo muy eh, Que así lo debemos de seguir A mí me encantó ver caras viejas, literal, porque pues tenemos a leyendas como a Jessica Wilde de la segunda temporada Me encanta que son caras viejas para ti Pues es que ya si hablamos de la segunda
2: temporada, estamos hablando de hace como 13 años Pero aquí no hablemos de números, porque los números son muy groseros
3: Lo peor es que yo la vi cuando salió en televisión esa temporada Entonces <risa> ya le podrán sumar a mi edad
2: Tú seguramente nada
3: más la viste en streaming
2: yo lo acabo de descubrir, ¿sí?
3: Okay, perfecto. Yo, como
2: siempre, estoy muy lento en el asunto. Ya después de que todo el mundo vio Drag Race, le pues, empecé a ver. No, no es cierto. Yo lo vi también desde el principio.
3: Perfecto, no Esto me parece perfecto Pero fíjate que me gusta Que como te digo, le dan la oportunidad a estas reinas Como también a Mónica Beverly Hills Que bueno, podríamos decir que hasta Desaparecida un tiempo estuvo de, de todo el tema Y de todo el medio drag Y la dejamos de ver durante muchos años Creo que es su última aparición pública Si no mal recuerdo, fue en la primera drag Con que hubo y después como que Pues se nos perdió por el mapa Pero ahorita hizo un buen regreso Las nuevas temporadas la están conociendo Y bueno, vamos a Vamos a seguir analizando. ¿Te parece que hablemos primero de cada una de las integrantes del cast? Y que digamos qué es lo que opinamos. A ver, por ejemplo, voy a empezar con... Vamos a ir por el orden alfabético, o al menos eso creo. Alexis Michel. ¿Qué me, ¿Qué me dices de Alexis Michel?
2: Alexis Michel. A mí honestamente su versión de Queer Art que hizo junto con Bibi y todo eso.
3: Así ah, sí, este nunca Dragnificent. Nunca
2: me gustó Dragnificent, o sea...
3: Pero tuvieron a Jujubi.
2: Aunque tuvieran a Yuyubi Yo honestamente podría ver a Yuyubi literal Leer el diccionario Pero Alexis Michel Sí me, me Fue de las primeros que dije Wow, me emociona verla Porque lamentablemente En su temporada yo siento Que no Pudo despuntar De la manera que tendría que haber despuntado Y también Tenía muchos Muchos como condas mentales, así como de...
3: Que bueno, ya adelante platicaremos de eso. Uh -huh. Pero bueno, algo que yo le rescato mucho de su temporada y creo que fueron dos de las mejores cosas que le vimos fue pues, su Chris Renner y fue su Liza Minelli. Lo mejor fue Liza. Liza fue lo máximo, la amamos, o sea, el Jazz Hans y el All the Other Homosexuals, todos esos diálogos que ella dijo fueron... Icónicos, literal pasó a la historia Como uno de los mejores Snatch Game Y fíjate que ahorita retomando lo que tú decías Del tema de su programa de Dragnificent Creo que cada una de esas cuatro reinas Que trabajaban en ese programa Funcionaban por separado Pero algo pasó que al ponerlas juntas En un reality show similar al que hizo Eureka, Shangela y Bob de Drag Porque era de cierta manera Aunque con diferente
2: ritmo, diferente tono Como que no cuajo Ellas no pegaron Mira, a mí honestamente Ese tipo de reality shows no me gustan Si sí, sí he visto Queer Eye te lo soporto, un episodio, tal vez episodio y medio o dos, pero eso de las historias donde todos sufrimos, nos agarramos de la mano. Yo las
3: llamo historias teletón.
2: Y todo eso, la verdad, nunca ha sido mi hit, por lo cual pasemos mejor a la siguiente reina. que es? Que es Darian Lake, que ella sí... Es una de las reinas que he seguido desde que salió en la temporada 6.
3: Y yo es una de las reinas que menos quiero desde la temporada 6 por sus conflictos con mi adorada y una de mis top 5 reinas, vende la Creme. Pero bueno, ¿qué me puedes decir del regreso de Darren Lake? si te das cuenta que nunca hubo conflicto ni nada? Simplemente Darien Lake tiene Así opiniones. le hicieron la edición en el programa y yo digo que hubo conflicto, es señoras señores. No, fue fue señoras. no ya, opiniones. Lo sé, ya lo sé, ya sé. Distintas. Como que no estaban de acuerdo, en pocas palabras, en muchas cosas.
2: No Eso sí. Bueno, pues Darian Lake, honestamente, yo cuando la vi, ella se ha dedicado muchísimo a trabajar con otra de mis favoritas, que es Miss Kasha Davis. La amamos a Miss Kasha Davis, ahorita hablaremos de ella. Eh, en lo que viene siendo los brunch, estos que hacen. En Rochester, Nueva York, exactamente. Uh -huh, los dos son de allá. Y honestamente me gustó mucho desde su temporada. Yo siento que tenía mucho para mostrar, tenía mucho talento, tiene un muy buen sentido del humor. Y dije, ya era justo y necesario que regresara otra vez, porque, o sea, en el momento en el que la sigues en redes sociales, veías la evolución de lo que presentó en ese momento en Drag Race. Eso y sí. también toda la evolución que tuvo Eso sí, no Y también, bien. pues bueno, para los que nos escuchan Si pueden ver este documental que lo encuentran en iTunes Para los que tengan a este iPhone o XYZ en, de Google, en Google Play también la pueden en encontrar En Google Play, que se llama Workhorse Queen De Mrs. Casha Davis, donde Darien Lake También tiene una participación ahí Ahí podemos ver un poquito más de ella
3: Exacto, y bueno, eh, ya les platicaremos ahorita un poquito más de ese documental cuando llevemos a hablar de Kasha Davis uh -huh. pero también algo que hay que reconocer de Darren Lake es que se puso las pilas después de tener un susto de salud importante que ya comentábamos en uno de los videos y en uno de estos tres primeros episodios ella revela que bajó 200 libras, perdió 200 libras y, y RuPaul Ru eh. Ru hizo un comentario, se ve más joven que en su temporada original, y eso es muy cierto, porque muchas veces dicen que kilos son años, y en este caso Devin Lake, un aplauso para ella, la verdad, porque se puso las pilas y, y se le luce mucho más la. O sea, supo sacar su figura, su nueva figura, su nueva imagen, y bueno, pues a ver cómo le a ve ver, Nunca se vio
2: mal antes. No, no, nunca Sin se vio mal. Sin importar la talla, se eso veía sí. extremadamente bien. Perfecto, eso Pero sí. ahorita este, el... se ve mucho mejor. Eso es a lo que me Se ve más joven. Sí, bastante Lo cual pues también quieras o no ayudar Pero ya saben que aquí honestamente eso es opinión personal La talla que seas
3: No importa, importa. Estoy totalmente de acuerdo contigo
2: Y ahora platícame de Heidi in
3: Closet Concursante de la doceava temporada originalmente Y Miss Congeniality. De
2: Heidi in Closet Heidi in Closet fue uno de los Puntos más interesantes para mí De la doceava temporada Y nos va a hacer su Su, su, su silbito Exactamente, fue una. Es una queen que todo el tiempo, o sea, te pone de buenas simplemente el verla en pantalla. Entonces, a mí. Es cuando, como Yu Ah, exactamente. Cuando vi Jade, entonces dije maravilloso porque siempre tiene un excelente sentido del humor, siempre está lista para, para los retos, no se toma las cosas tan a pecho, no tiene problemas como con nadie. Y también, pues, obviamente tuvo su evolución. Ha mejorado su
3: estilo de drag, como ya decía, como ya en algún momento dijo de chiste, en mi temporada yo era la Heidi de la bancarrota y ahora ya soy la Heidi del dinero, porque, pues, sí, obviamente, a raíz de todas las participaciones que ha tenido en bares, etcétera, etcétera, pues ha ganado mucho más dinero y, pues, le ha podido meter una buena cantidad de lana a su producción. Claro. Pero yo siento que en este All Stars, Heidi nos va a dar mucho de qué hablar. Y estamos empezando a ver lo que va a pasar con ella. Y ahora, platícame de James Mansfield, que fue pues, el primer eliminado de la temporada nueve, pero fue elegido por el público
2: para estar dentro del elenco. James Mansfield. Lamentablemente, en la temporada nueve no lo tomaron muy en serio. Porque si hablamos de James Mansfield, tendríamos que hablar de realmente... ¿De ¿Quién fue inspirado? Ese personaje fue? que fue Jane Mansfield. Para quien no conozca a Mans Jane Mansfield, es la mamá una... de Mariska Hargitay y una gran actriz. Tomando que es la mamá de Mariska Hargitay, de es la ley y el orden, era una actriz que fue una, pues una bombshell. Platícanos que es una bombshell. Rubia, voluptuosa, sensual, que digamos que ella fue una versión de Marilyn Monroe. Incluso la llegaban a comparar mucho, como que eran enemigas y así todo. ¿Como un sex symbol podría ser? Exactamente. También fue... Y eso es importante que lo sepan, que fue como que las, una de las pioneras, si no es que la pionera en generar los primeros, eh, ya saben, no le pasó a Janet Jackson. Ella fue la primera que tuvo un ligero nip-slip para promocionar alguna película, porque ella ya se había hecho su sello característico, que era de que casualmente en algunas fotos o en algunas poses, pues el tirante del vestido se caía para, para mostrar. Ups, ahí accidentalmente me pasa Exactamente, digamos que eso es algo que también ella se hacía famosa porque ella intercambiaba lo que viene siendo ahorita la cultura de los influencers. Se veía desde los 50s. no es algo que se inventó ahorita Ella intercambiaba, por ejemplo, me presento en tal lugar por 10 mil dólares Si tú me das ropa, yo me presento así O sea, digamos que era una de las que empezó a hacer
3: Personal branding y marketing en exactamente.
2: pocas palabras para quien esté más interesado en conocer un poquito más de cultura Seguramente la conocen por la foto esa clásica Donde esté ella posando así muy sensual con el vestido el vestido así todo ajustado, que después de eso la parodiaron en Modern Family, que sale la cara de Sofía Loren viéndola en la cena, que nada más le hacía cara así como de
3: mmm, Bueno, mmm. pues ahora nos vas a tener que buscar todas esas imágenes, porque ahora que,
2: public es que publicitemos es un, este
3: podcast es que en redes es una para que la gente lo pueda clásica. ver.
2: Sí, claro. Lo van a ver, y si no lo reconocen, porque bueno, también entiendo que muchas de las personas que siguen el canal son muy jóvenes, pero eso no es una excusa, muchachos. Chequen la cultura pop, porque Varias veces Loren, de es súper importante, James Ma Jane Mansfield es súper importante Recuerden, todas esas actrices de la época de oro del cine
3: De la ayer, actrices de la ayer, del de 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 antaño,
2: de antaño De lo que quieran, fueron ahorita lo que muchas veces estamos viendo como novedoso Claro, por supuesto, y bueno, regresando a James Mansfield ¿Qué me puedes decir, de él Porque
3: como bien dijimos, fue el primero que salió de la, de la novena temporada, pero ha hecho mucho. Tiene su canal donde precisamente habla de eh, cultura pop y cultura drag, pero también así tiene un negocio es. de pelucas o algo James así. James
2: Manfield, después de su salida tan repentina y tan rápida en el, ahora sí, infame reto de las porristas, esto es algo que no deben volver a hacer en Drag Race, por favor Exactamente, eh, se dedicó a YouTube Se dedica en su canal de YouTube Ha estado haciendo reviews de productos de otras queens De productos de RuPaul Tiene un negocio de pelucas, de estilismo de pelucas Porque también para todas las personas que están interesadas en hacer drag O que les llama la atención el drag Tienen que saber que pues, también la peluca pues, no se peina sola A fin de cuentas es cabello Hashtag la peluquera, vamos a decir. Entonces, así. digamos que todo eso es un negocio bastante redituable porque es muy difícil estilizar pelucas. Claro, y... no es lo mismo que penar, penar el pelo, no. es, es muy distinto. Es pues imagínate. Sí, pues es que ¿cómo le agarra? Bueno, no, o sea, la verdad si no sé. Si peinarte es un show, imagina toda la peinarte con una pelo No, y déjate de tú, cosas. uno peinándose como hombre y luego el pelo largo de una mujer de ser más También, difícil. También este, fue creciendo mejor su personaje. Recuerden que tuvo una colaboración con Trixie Mattel para su colección de maquillaje de, de Bottle Blonde.
1: Uh -huh.
2: Y ahorita pues ya la vemos que está entrando a All Stars, donde... Ha habido unas opiniones un poquito encontradas Respecto a Respecto a ella A Pero ver, platíquenos cuando, cuando vayamos viendo episodio por episodio Es donde voy a Mencionar el porqué Porque recordemos chon, chon, chon. Que, el que ella hace Es 100% Camp
3: ¿Qué quiere decir camp? Expliquemos para las personas que no puedan eh, Saber, bueno, el término Camp quiere decir que está muy, podríamos decir, muy centrada en hacer cierto tributo, como por ejemplo Ben de la Creme y, y su Pin-Up Lady, que es muy Camp lo que, lo que ella hace, o Trixie Mattel es muy Camp lo, que lo, con lo que ella hace al estilo tipo Barbie, eso es el ejemplo de
2: Camp, ¿no? No sé si añadir Es algo un estilo exagerado, o sea, si lo quieran ver. Es una exager ligera exageración, y para muchas personas lo consideran un drag ya no tan llamativo, o un drag viejo, o fuera de moda. Es por eso que llegaremos a otros comentarios en cuanto empecemos estaría, con, que, que luego estaría bueno hacer un programa de eso que acabas de mencionar. Con los otros episodios, porque bueno. No es por
3: nada, pero a mí siempre me han gustado los clásicos A mí también Y ahora vamos a hablar de nuestra
2: payasita canadiense Nada más y nada menos que Jimbo Bueno, pues Jimbo Honestamente después de que ahora sí me ha tocado sentarme a chisme En algunos de los comentarios que han puesto en, los, en, lo, en el canal Uy, en los sí. videos, Pues ya saben, porque son unos chismos a fin de cuentas ¿no? pues agarra, Le encanta el chisme a uno pues me, he visto los comentarios y está muy fuerte Jimbo, Jimbo está más que se los diga, viene de Canadá Drag Race, vino de hacer UK vs. The World y ahorita es la tercera participación que tiene dentro de la franquicia y de Jimbo. Ya va que, ya va que vuela para hacer la Yu-Gi-Oh! Algo así. De Jimbo también hay cosas que igual, cada cuando lleguemos a los episodios vamos, vamos a, a tener platicar. que... Platicar de ellos, pero para meterle un poquito más de velocidad. Jessica Wiles. Vámonos con Jessica Wild. Jessica Wild, que fue una de las más gratas sorpresas porque para muchos ella tuvo una reintroducción cuando la llamaron como Lip Sync Assassin en All Stars 6. Sí, hace dos temporadas, exactamente. Y si nos vamos, ahora sí. Los que se digan fan de Drag Race, sean fan de Drag Race desde la temporada 1. Bueno, eso sí. Y los que somos realmente fans de Drag Race, desde sus inicios recordamos a Jessica Wilde como esta enorme personalidad latina que le costaba muchísimo trabajo aprender. Que eh, amaba hablar su, inglés hasta Ivory Drink. Y, una todo mundo marca. Es, y todos sabemos que ella le encanta este trabajo. I love that drink. Jessica Wilde es una personalidad magnética del escenario. Canta, actúa. Y es de esas
3: personas que la ves baila, en pantalla y dices: es buena persona, me cae bien, tiene ese carisma, me super atrae. Carismático. Sí, 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 es increíble. Ahora vamos a pasar con Cajana Montriz, concursante de la onceava temporada, e hija de Coco Montriz. Cajana
2: Montriz, Montriz. Aquí tengo mis comentarios, hoy se los diré. Honestamente, fue uno de los muy pocas veces que me he quedado mudo con la evolución. De su temporada ahorita La cajana montriz que vimos
3: En la temporada, en la temporada
2: 11? 11 A la cajana montriz que es ahorita Está increíblemente son 360.
3: Yo le veo un, una situación a Cajana Montriz. Sí veo su evolución en el Drag, porque sí, como dices, porque venía de Las Vegas, del show de Las Vegas, venía de, de varias cosas y todo eso. Pero siento que está perdiendo un poquito el piso en el sentido de la humildad. Como que le falta trabajar un poquito eso a Cajana Montriz, porque ahí sí nada que ver con su madre Drag, Coco Montriz. Y eh, pues eso sí siento que le hace falta. Y bueno, Fofo, ahora vamos a platicar del segundo lugar de la treceava temporada. Estoy hablando de Candy Muse. Candy Muse, bueno, pues su temporada no acaba, no, no acabó tan hace mucho tiempo. Sin embargo, bueno, me está sorprendiendo y me está cambiando la percepción que yo tenía de Candy Muse. Eh, porque en su temporada yo no le veía el caso que... Candy Music, como que la subían demasiado en su temporada, pero ahorita ya le ha bajado un poquito al, al hacer escándalos, se ha concentrado en hacer lo que tiene que hacer y yo estoy muy contento de ver, de descubrirla eh, desde otro punto de vista. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Mira, a mí Candy Muse es uno, es un personaje que honestamente siempre se me echó a mí muy divertido. Tal vez no será el mejor drag el que presentó en la treceava temporada, pero sí era un personaje que era bastante, no sé, carismático. Aparte, digamos que Esa seguridad que tiene Si no es que la llamaríamos Delusion de Como tan emocionalmente Le dicen muchas personas Pero no sé, es alguien, alguien que dice Por más que hiciera una tontería o sea, Si le quieres ver, me tenía pegado a la pantalla Eso
3: sí es eso es muy cierto eh, Controversial en el momento en el que ya ah, Se pues, iba a ir pues, del, progr del programa Y RuPaul decide regresarla en su tercera temporada Y controversial en general Porque si hay algo que le gusta a Candy Muse Y que sabe hacer muy bien Es hacer televisión y le encanta el chisme La verdad, pero vamos a pasar con otra reina También de la tercera temporada Pero bueno, la Miss Congeniality Y Golden Boot La Ri. Lala La
2: Oh, yo creo que posiblemente me van a colgar por esto, pero de Lala Rey, yo lo más que recuerdo de ella. Fue, It's the Remy. Lala yo es el único que no, o sea, su look de las bolsas pegado.
3: Es que como ella bien dice, hasta un disfraz de esta compañía Spirit, Spirit Halloween, Halloween. hubo.
2: Entonces... Ajá, es lo que más me acuerdo de ella. O sea no es no estoy tirando así como que hate a ningún lado pero no me no recordaba o sea no fue una persona que dijeras wow fue demasiado el, el punch que tuvo es muy linda persona es sí, muy linda persona sí pero bueno pero que más allá mucho. De, de del look de las bolsas no me costó un poco tra de trabajo Exactamente ubicar. Y bueno, ahora vamos
3: a pasar con mi consentida Mi queridísima, que ya está nos mandó saludos Al canal de bla 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 Y todo, ah, nada, no más, sí, nada más Sí, la amamos con todo nuestro ser Miss Scasha Davis Miss Scasha Davis, concursante De la séptima De la séptima y no tan Querida y apreciada por algunos fans Temporada, eh, en donde terminó Pues también dentro de los primeros Episodios, pero que nos presentó Un personaje que, bueno, hace reír a muchísimas personas También es muy de sangre ligera, muy lighthearted. Entonces, miss Kasha
2: Davis, a donde vaya cae bien Así es, lamentablemente, su eliminación de la séptima temporada Para mí fue Injusta Bastante injusta y bastante ridícula El terminar en el botón Porque se te, le, técnicamente se le fue una palabra O sea, mezcló lo cual dices A cualquier persona le pasa Generalmente yo mismo me trabo con mi propia lengua y a veces ni yo me entiendo, pero bueno, no sé. Digamos que en esa temporada siete quisieron tener a tanto público jovencito, tantas chicas y tantos chicos jóvenes, que realmente así como que decían, ay, oh, es que esta ella es una señora, entonces, no, 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 no. Bueno, Violet Chucky llegó a ser grosera con ella en la temporada precisamente. Todas, por el, todas por el tema de la edad. O sea, todas, digamos. La otra, Tempest Do también. Tempest du jour, o sea, digamos que ahí sí, es lo que te digo. Fue una temporada, a mí es de las que menos me gustan, porque fue una temporada donde, digamos. Ay, estábamos en ese punto de que la juventud cree saberlo todo. Sí, correcto. Cree pensarlo todo y cree que ellos jamás se van a equivocar. Y fans Centennials no nos odian, pero es que es la
3: verdad. Creen. Creen muchas veces que solamente tienen la razón, que muchas veces pasa también con las reinas del Instagram, que cuando llegan pues a una competencia tamaño RuPaul, se dan cuenta que pues no todo es estar detrás de una cámara y de un celular nada más haciendo cosas, sino que tienen que hacer reír, pero tienen que cantar, pero tienen que bailar, pero tienen que actuar, pero tienen que aprenderse cosas de memoria, o sea, requiere de mucha habilidad el de estar ahí, y Miss Skasha Davis... Es una profesional. Tan es así que, como bien mencionabas hace un ratito, eh, tiene su documental que nos puedes recordar el nombre, por favor, donde también vemos a Darien Lake y a varias...
2: Horse Queen. Gork Horse Queen. Queen. Horse Queen. Veanlo, realmente. No le tengan así como que. ¡Ay, es documental! ¡Dios mío! ¡Qué cosas tan feas! No, denle la oportunidad a los documentales. Son muy buenos. Es un documental de hora y media. Realmente. Se te pasa el tiempo volando se y quieres ver más. Van a ver un poquito del detrás de escenas de, de, la, historia Mrs. de Davis, su, la historia de vida de Mrs. Casha Davis y la verdad, denle la oportunidad,
0: que crean de que
2: no, todo, no se queden solamente con lo que está de moda, vean más. Y recuerden, no todo es
3: únicamente Drag Race. Detrás de Drag Race o afuera de Drag Race ocurren muchísimas cosas que no solamente en el documental de Kasha Davis se ve, sino también en el de Trixie Mattel, en el de Bibi Sahara Bennett. O sea, todas estas cosas que se pueden ver ahí. Y ahora vamos a hablar
2: con otra concursante. Ah, ya ni me digas, porque Pero empezamos a hablar de eso, no acabamos acá. ¿De los documentales? No, 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 no. No, de que no todo es Drag Race. También lo van a ver. Denle la oportunidad a eso. Hay un mundo muy grande más allá después de Drag Race.
3: Exactamente. Y bueno, ahora vamos a hablar, como bien les decía, de otra concursante, pero de la octava temporada y la que ostenta el récord de ser la expulsada por tres ocasiones, Naisha López, que yo la amo, es súper,
2: me quedé súper bien. Muy linda persona, fue ganadora del concurso Miss Continental. Sí, es correcto. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Literal, no sé por qué, pero esa mujer nomás no se le hace en Drag Race.
3: Ay, ya sé, ella es tan triste porque es tan, tan propia, tan educada, que bueno, ahorita también ha tenido un tema en la que, bueno, la reina del conflicto, una de, una de las reinas del conflicto de Drag Race la ha atacado muy feo, que es Tyra Sánchez, o King Tyra, como hoy le gusta ser nombrado eh, o nombrada, porque... Pues no que supuestamente ya no iba a estar en medio
2: de los dramas
3: Pero le encantan los dramas Y se le fue a Naisha López Y Naisha, uno de los tweets que le puso le, le, le dijo, este para ser una persona Que dijo ya estar queriéndose desligar del programa Que la dio a conocer Pues pareciera que está muy al pendiente Y Naisha le dijo Yo nunca me he metido contigo E incluso yo te he defendido de algunos comentarios Y que ahora me ataques también en las redes sociales Pues no se vale Pero bueno, Naisha, yo creo que tiene
2: todavía mucho para dar y fue como otra reintroducción porque si una vemos... reintroducción sí y también es importante para muchas personas que digan ay ese quién es ella pero me suena recuerden que ella es la que lleva el Rosco Viewing Party
3: que es, es donde el Rosco Viewing Party
2: donde ya saben donde se filtran un montón de chismes donde medio mundo agarra y dicen ahí sueltan un poquito la lengua de las cosas detrás de escenas bueno ella es la encargada de conducir y de ser la anfitriona de esas fiestas
3: Sí, exactamente Y
2: ahora vamos con la concursante de la quinta temporada
3: Mónica Beverly Hills
2: Mónica Beverly Hills De Mónica Beverly Hills Bien lo dijo aquí el señor bla 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 Ella Sí Se deslindó un poquito del mundo drag Digamos que no estuvo Activa Activa pero para las personas, o sea, para las personas que hemos seguido la serie, la recordamos como ella que fue una de las primeras concursantes que habló abiertamente de ser una mujer trans. Cuando digamos que era un tema que no se adecuaba, por así decirlo. Era un tabú, todavía. En a tiempo. las vistas y a las. A lo que el programa estaba manejando En esos momentos No vamos a juzgar si está bien, si está mal Ni si esto es ridículo o no Eso simplemente eran otros tiempos El programa era diferente antes Ahorita qué bueno que ya existe mucho más Apertura en este aspecto Lo único que me gusta, la única cosa que me encantaría ver Dentro de Drag Race es que se le diera la oportunidad A los Drag Kings
3: Que dicen, ¿Qué, qué dicen? Dicen, dicen las malas lenguas que eso ya no está muy lejano de la realidad. Muchos rumoran que para la temporada no 16, pero sí 17 y que para la cuarta de España, que la producción de España quiere llevar a un drag king, que a mí sí se me hace que va a tener que haber un cambio de logística totalmente porque juzgar a un drag king en comparación de drag queens, pues obviamente la estética es diferente, entonces no sé cómo vayan a poder nivelar en la competencia. Me, me gustaría ver un RuPaul's Drag Race, un Drag King Edition, puros Drag King, eso estaría padre.
2: No, yo, eso, fíjate que ahí sí es donde no, yo no voy a coincidir contigo. Yo honestamente, a mí algo que Drag Race sí siento que debería es permitir y darle la apertura a todo tipo de drag porque hay mil versiones diferentes de drag. No solamente el drag de la Glamazon perfecta, impecable. Y
3: bueno, tío. pero es que ese es el concepto de RuPaul. para el no, otro claro, hay otros el concepto
2: de RuPaul. pero es lo que te digo, ojalá este pudiéramos integrar un poquito más de variedad. Pero vámonos
3: con la siguiente concursante. No, ya no hay siguiente concursante. Ahora ya vamos a empezar a hablar de los episodios eh, normales. Primer episodio, eh, bueno, pues empiezan, ya saben que todas entran al cuerpo, muy feliz de la vida las concursantes. Y, bueno, a mí algo que me sorprendió es que esta temporada sal, salió del cascarón de lo que ya teníamos establecido como que siempre el primer episodio es el talent show en los All Stars y, la, y el Reading chane, ch eh, Challenge, que a mí me sorprendió que no hubo Reading Challenge y tampoco hubo talent show. Pero en este caso tuvimos, bueno, pues otro tipo de presentación y nada más y nada menos que tuvimos invitada a Idi o Washa
2: Washa, según Yol trabajo ¿Tú qué piensas de este primer episodio? ¿Cómo lo sentiste? El primer episodio me gustó. Sí me había yo ligeramente acostumbrado a que fuera un talent show. Siento que esa es una manera muy interesante de presentarse, o sea, como que de iniciar la carrera, por así decirlo. Presentando un talento que tú tengas Porque
3: las reinas tienen la oportunidad De mostrar para lo que son buenas O para lo que se consideran lo mejor
2: Es lo que te digo, o sea, tal vez dices, no es mucho Pero en un minuto muestras realmente La fortaleza que tienes porque hay de... O la debilidad O hay de todo, o sea, tal vez tú no eres buena bailarina O no eres buen bailarina A ti no se te da la coreografía A ti no se te da el canto, no se te da el sync bien O sea, pero demuestras lo que mejor sabes hacer Pues para gustar Y seguir en la competencia exactamente pero fue muy interesante que a mí sí me gustó el reto grupal. Digamos, hubiera preferido un talent show, pero el primer reto en grupos, digamos que sí me gustó. Porque esa canción, Money, Success, Fame and Glamour, ¿cuál te gustó más? ¿La versión disco o la versión glamour rock? Yo soy disco. A mí yo, también. yo 100% a quien me conozca, a mí me hubiera encantado haber nacido en los 70s. ¿Y ponerte tu afro? Por supuesto, yo hubiera estado en Afer por todos lados eh, Y bailando disco para todos lados Pero me gustó mucho Me gustó mucho la selección de canciones La selección de canción porque también Bueno, estamos hablando De un grupo Underground que eran los Pop -Tarts. Exactamente, totalmente Y que ellos recuerdan esta película En esta canción, para quien No lo ubique o quien la, esté, la quiera dar su Escuchada, estuvo en la película de Party Monster, la cual pueden ver en Wow O en YouTube también la encuentran en muchos lugares la pueden conseguir. Pero bueno, a ver, la ganadora de este
3: Maxi Challenge fue Cajana Montriz. ¿Tú cómo ves el trabajo de Kahana Montriz en este episodio en específico? ¿Sí crees que fue la mejor? ¿O crees que había alguien más que se merecía pues, ese reconocimiento? Porque ella fue parte de del glam rock mix, no fue del disco, fue del otro. Y fue la que pues, se llevó el reto.
2: Ok, aquí es donde empezamos Ligeramente no importa en qué edición estemos, si es All Stars o normal, últimamente las críticas como que no es lo mío. Como que no sé qué están viendo, al parecer yo estoy viendo otro programa, o yo veo otra cosa, o yo veo otro reto, o incluso veo hasta otra pasarela. Yo lo voy a decir tal cual. Porque Pareciera el, que
3: están ya como predestinados a quien tiene que ganar a fuerza. Exactamente.
2: Y, y fíjense que no tengo ningún problema para todas las personas que nos escuchan. Enti yo entiendo perfectamente bien, es un reality show, y un reality show, todos los reality shows tienen parte, tienen una narrativa que tienen que seguir. Exactamente.
3: Y una edición que también tienen que seguir.
2: Exactamente. No, o sea. Creerme que no porque sea reality show, yo soy de las personas que se pues es reality show, tendría que tendría que mostrar solamente lo que pasa en la vida real. No, no, pues, hijo, no. No, pues es televisión, nadie quiere ver lo de la vida. Hay real Hay que hacer escándalo. Exactamente. Como dirá RuPaul, escándalo. Digamos que el gane de Cajana. Me gustó mucho su look en pasarela. Sí, correcto, estoy de acuerdo contigo. No siento. De entrada la versión glam rock No fue mi favorita y eso Me gustó sí, más la disco Lo digo perfectamente bien No fue mi favorita Tampoco siento que O sea sí me gustó la participación de Kajana en el reto Pero no es algo Que yo te podía decir Sabes que Aunque no me gustó mucho su canción Ella cuando yo la vi A ella en ese momento mi vida cambió No
3: Estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que hubo incluso en el otro grupo personas que llamaron más la más la atención, por ejemplo Jessica Wilde llamó más la atención dentro de su participación en el reto, la propia Naisha López también, y bueno en el Bottom two tuvimos a Darian Lake y Mónica Beverly Hills, ya sabemos que el destino hizo que Mónica Beverly Hills fuera la primera eliminada, pero ¿tú crees que Mónica era la que se tenía que haber ido o era Darian Lake?
2: Es que honestamente tampoco estuve muy de acuerdo con el botón two, si te soy sincero. ¿A quién hubieras puesto? Mira, y a mí me duele este botón two. porque es una de mis queens favoritas. Pero si el Bottom two uno de esos tenía que haber sido James Mansfield.
3: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siento que quien se tendría que haber ido en ese episodio, no solamente estiendo el Bottom two. en ese episodio hubiera sido James. Siento que Mónica no lo había hecho tan mal como, como, como parecía Pero bueno
2: Pero no, no están preguntando Darien Exactamente, pero a mí Darien, Darien Lake No se me hacía para, para ponerle en el Bottom 2 Honestamente, ahí es cuando agarro el, Y les digo, al parecer yo estaba viendo coloqué otro programa, otro reto Otra pasarela, otro todo Porque en base a las justificaciones que dieron Para el Bottom 2, yo dije, bueno, pues es que Pues aquí es como delusion Porque realmente no No justifica con B pero bueno, tampoco te puedo decir, el Bottom tú era alguien tan obvio que dijera, esta la hizo espantosa. ¿Puedes contestar?
3: Y sí, exactamente como dices, Fofo, yo siento que este elenco está más que nivelado. Es muy difícil tomar las decisiones, como que están todas muy a la par, ¿no?
2: ¿Sabes qué pasa? En el reto, como te lo vuelvo a decir, no hubo alguien que realmente dijeras muy, muy, muy mal. Lo hiciste pésimo, espantoso, no. horrible. Tú, de plano, no. Digamos, para mí, en cuanto estoy tomando el, el bottom, es eh, más que nada, ahora sí dándole mayor peso al reto. Exacto. Es por eso que para mí, eh, lo que vino siendo el, el verso de James Mansfield, fue un poquito mm. Nada... Le faltó. Ajá, o sea, nada especial. Exacto. O sea, digamos que, ok, sí. Eh, por ejemplo, si lo quieres, o sea, en otros puntos, y aquí también sé que va a ser bastante controversial. Chachan. Pero a mí, por ejemplo, Jimbo, siento que lo hizo tan... Eh.
3: Como de huevita un poquito.
2: Digamos, Jimbo no es bailarín. Bueno, eso sí. Y eso lo hemos visto hasta el cansancio. Porque cada vez que le ponen un lip-sync, es donde truena. Es donde realmente no. Pero digamos que no hubo. A mí, por ejemplo, quien te digo lo hizo perfecto para mí fue Jessica Wild. Maravilloso. Que hasta en la canción. Su verso, sí. Su verso, como que sube, eh, te pone diferente. Eh, Miss Davis, digamos que se le fueron muchos pasos. Y eso. Créeme que lo acepto porque yo también soy pésimo para seguir coreografía. O sea, a mí me dicen todos a la derecha y yo estoy a yo la izquierda. Yo voy a la izquierda, sí, yo también. Eh, pero siento que la actitud, eh, lo que hizo, lo compensó. Heidi lo hizo muy bien. Lala lo hizo muy bien. Digamos que Mónica, la energía tal vez le falta un poquito más. La energía a Mónica Beverly Hills, la seguridad. Pero bueno, por muy... ahí decirlo.
3: Pero bueno, Mónica Beverly Hills tiene algo que es una gran oportunidad junto con todas las otras que van a ir eliminando, que son los Fame Games. Que eso es algo que se me hizo maravilloso, que es algo que el público ya pedía a gritos y es que el público pudiera, de cierta manera, tomar una decisión del programa y ayudar a elegir quién va a ganar algo dentro del mismo, que se me hace maravilloso. ¿Sabes
2: qué es lo más importante para mí, más allá de que el público decida o no? Porque para mí es que las reinas tienen la oportunidad demostrar al menos sus pasarelas de los de la porque de les cuesta mucho dinero que, estar que ahí no, claro que no pudieron que no hicieron que no les tocó estar porque también veámoslo es una inversión muy es una alta inversión muy grande Y no solamente es una inversión por parte del programa Porque también yo he visto mucho hate Que le tiran a D Para estar en Drag Race tienen que pedir No señores Drag Race sí. es solamente una parte de También nosotros como fans Cada día queremos ver más y más y más exigencias sí. Tenemos La razón por la que Ya en una de esas vamos a pedirles Casi casi se pongan aquí el quiero ticket y las facturas quiero, quiero comentar algo Que de hecho pasó en
3: esta quinceava eh, temporada de Drag Race La que acaba de terminar Que bien dijo Mistress Isabel Brooks, que ella se gastó cien mil dólares nada más en sus outfits. ¿Y por qué lo hizo? Porque sabe el nivel de exigencia no solamente que requiere el programa, sino que también el público exige. El programa nos ha dado ya tantos años de ir elevando el nivel, elevando el nivel, elevando el nivel, que claro, nosotros como Público y como gusto en la audiencia Pues queremos algo más, más y más Y tan recientemente vimos que cuando, que No funciona no invertirle en tus looks Que lo vimos con YuYubi, por ejemplo En el UK versus The Gold Que Mira, se pega a las serpientes no, no de plástico No
2: que el nivel suba y ahí es donde. El nivel de exigencia es lo que me refiero. El, no. Pero no tanto por el programa. Y ahí es donde nos vamos. Por público, es lo que o estoy sea, diciendo. Ahí es donde posiblemente me terminen colgando a mí. Pero yo siento que aquí lo que fue, fue la exigencia de los fans. Es, es lo que dije, porque todo, fue todo Los lo que fans, mientras más jóvenes están los fans, y aquí es algo donde igual y me cuelgan también, adelante cuélguenme, pero algo que también a mí me decían mucho los adultos, incluso mi mamacita me decía mucho. Cuando estés más grande Muchas cosas las vas a entender Y dicho y hecho Ah, pero por supuesto, eso es una máxima que de vida que, hey, ya para... estás, que ya tienes cierta edad Dices, ay no, o sea antes, Cuando estás joven tú piensas Que todo se puede conseguir en un abrir y cerrar de ojos y pensamos que nos podemos comer al mundo y de un bocado. Pero cuando ya empiezas a vivir un poquito más en el mundo real te das cuenta que no. Y siento Eso es que la exigencia de los fans es lo que ha metido muchísimo, muchísima presión a las concursantes. Eso porque yo lo llegamos a un punto donde el fandom se ha vuelto tan tóxico, si es que no más tóxico que incluso el de Star Wars, que yo lo considero.
0: en la case I pronounce you lucky.
1: Plague for free, luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions applied. See website for details.
2: Uno de los fandoms más terribles de todo el, el planeta. El
3: fandom de Star Wars es muy tóxico, pero coincido. El fandom de Drag Race cualquiera de sus iteraciones, sí. Estados Unidos, UK, Australia, lo que usted, México, lo que ustedes quieran, es un fandom muy 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 tóxico y lo he visto yo incluso en nuestro canal, en los comentarios. Ah, así es. A veces nos ponen cada cosa que dices, bueno, pues al menos yo estoy haciendo los videos, al menos yo estoy haciendo el podcast porque vienen y nos miden con una vara que quisieran que tuviéramos una producción nivel MTV, nivel VH1, nivel Televisa TV Azteca, que pues es obviamente es lo que te
2: digo. Cuando estás joven, crees que todo es fácil. Cuando no cuando realmente no has estado no has probado tú lo que es hacer esto, piensas que todo es un abrir y cerrar de ojos y piensas que tal vez con un chasquido de dedos puedes aparecer y desaparecer muchas cosas Como dice la canción de la Lorena Herrera Chas que hoy dices, diga las cosas que las quiero Me las pones enseguida Y aquí sí se los digo a todas las personas Todo Todas las concursantes Tienen mérito Simplemente en el sentido de haberse Lanzado y ser Casteadas, porque créanme Que irse a parar a un escenario Es dificilísimo Es increíblemente difícil porque si a muchas personas les costaba trabajo exponer en clase en grupos de 30 o 40 personas, imagínense presentarte en un set de televisión con la presión de cómo trabajas dentro de, dentro de la televisión. Y de que te van a ver en todo el mundo, porque Drag Race es de los pocos programas que van se a, ven en todo el mundo. Exactamente, entonces créanme que para mí, muchos dioses sí se los digo, y esa es una invitación que le hago a los fans de Drag Race, hay que medir un poquito nuestras expectativas, hijos. No solamente, recuerden, el drag existe de muchísimas formas y no todo es dinero en este mundo. No todo es dinero. O sea, créanme que a veces con muy poco puedes hacer mucho. Ahí está un ejemplo, por ejemplo, y que se lo reconozco, Raya
3: Ojara. Que cuando estuvo compitiendo ella Antes del Canadá versus The Gold Que terminó ganando, cuando hizo la sexta temporada Tenía un presupuesto muy bajo Porque ella lo dijo, no tengo dinero Pero que nos dio en el su talent show Cómo hacer un vestido con un pedazo de tela Y en menos de un minuto, y se veía maravillosa Y es lo que dices, a veces el dinero Y lo que le metes, no lo es todo Pero vamos a pasar al segundo episodio Que bueno, pues este episodio ah, el Fue segundo el segundo episodio que It's mucha gente me lo Drag Race Live. Y yo también lo juzgué Pero yo no porque estuviera mal el episodio, sino porque nuevamente Como bien decías del primer episodio Las decisiones del jurado Pareciera que yo vi una cosa en pantalla Y una cosa totalmente diferente así La es. que
2: decidieron los jueces Es importante mencionar Por qué el reto fue así Porque eso sí lo vi En las redes que muchas personas Decían, es que no entiendo El reto, no se me hizo chistoso Porque hablan así ¿Por qué están haciendo el rato así? Gente, hay que tener un poquito de cultura y en este Recuerden, caso es Saturday Night Live. Saturday Night Live es un programa que literal se hace 100% en vivo. Es un programa scripted que lleva muchísimos años dentro de televisión que son sketches de comedia. Bueno, hay que decir algo.
3: Es el programa más importante de los últimos 30 años de la comedia en Estados Unidos. Es el punto clave. Ahí incluso actores... Eh, de cualquier talla que esté protagonizando alguna película, eh, van y hacen la promoción ahí. Ah, eh, cantantes, lo mismo. Lady Gaga, Justin Bieber, igual.
2: Exactamente. Para mí, N. como yo lo he dicho, hacer comedia en una toma, trabajo imposible para mí. No,
3: es muy difícil. Es muy
2: difícil. Entonces, aquí sí, para to todas las queens, a todas les doy, le echo las palmas, o sea, un muy. Una felicitación a todas porque la comedia es de lo más difícil que se puede hacer Y algo que he comentado, fíjate que ahorita
3: que mencionas eso Muchas personas, eh, como tú sabes, participé en algunos spaces en Twitter esta uh -huh. semana Y todos coincidíamos que quien debía de haber ganado este reto no era Jimbo Era Mrs. Kasha Davis En eso sí
2: coincido contigo y Todos, o sea, no sabemos qué pasó Jimbo hizo un excelente papel, sí Sí Jimbo hizo algo que para mí Jimbo ya hace. Hasta el cansancio. El personaje chichón, putón, de, bueno. de, O sea, la Blonde Bimbo. Para mí no era así. Si a mí me hubieran dado a escoger, yo hubiera puesto a Mrs. Kasia Davis. Y si no querían a Mrs. Kasia Davis, hubiera yo puesto a Heidin Closet. Porque por Por supuesto, in también eso muy bien. Haber llevado. Lo que viene siendo el Weekend of day de Saturday Night Live dentro del programa de Draft Race lo hizo como si realmente
3: estuviera, estuviera en, Saturday
2: en Saturday Night Live. En Night Y también la Ri lo hizo sus muy pausas. bien. causas. Sí, claro. El dejar que el, que. el Dentro de la comedia. El punch.
3: Eso entre, se llama ping-pong en la comedia. Exactamente. Y las dos lo tuvieron. Tanto la Ri como Heidi in Closet llevaron un, muy bien un ping-pong. Sí, obviamente por el tipo de diálogo. Heidi se lució muchísimo más Y lo hizo muy 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 bien Pero yo sí siento que Jimbo Quedaba como en las de en medio Para mí, safe
2: Para mí fue safe Naisha estaba Nerviosa y al estar nerviosa Y eso sí estoy muy de acuerdo Estuvo tan nerviosa Que quería sacar el diálogo Lo más rápido posible y a veces tar Tardabas un poquito en entenderla Porque en ningún momento Pausaba, casi sí y tuvo algo que se llama
3: Overacting y actuó Un poquito de más, le exageró Y eso sí se lo dijo Michelle Visage, creo que de todos los comentarios Lo único que sí le doy de acuerdo Es que con el acento ese que trató de hacer Y las reacciones overreacted No se podía entender a veces cierta de las cosas Que decía, pero tampoco
2: lo hizo tan mal No lo hizo tan mal, sí hubo un poquito De, de overacting, vamos de nuevo Recordemos que aquí también La manera en la que son dirigidas
3: a mí cuentan mucho. Es, en el tienes reto, toda la razón. Cuentan
2: mucho. Para quien realmente me diga, es que por qué, vámonos al reto en All Star 7 con Santa School for Girls y van a ver cuando realmente tienes a una persona que con experiencia dirigir. en dirección. Puedes lograr lo que fue ese reto.
3: Y que todas maravillosas. O sea, no donde, una que no se luciera.
2: Lamentablemente, muchas veces, no es la primera vez que pasa en Drag Race. Donde la mala dirección lleva a dudosas decisiones. Yo lo voy a decir con nombre y, y dudosas apellido. Dudosas actuaciones.
3: Yo lo voy a decir con nombre y apellido. Cada vez que en un reto le dan a Rose Matthews la dirección de ese reto, el reto va a ser mal. Perdón.
2: Incluso a Michelle, no solamente a Ross Matthews uh, Sí,
3: mi,
2: Michelle a, está como un punto A veces lo hace bien, a veces lo hace a, mal a, Es lo único que te voy a decir Michelle sí llega últimamente A tener un poquito de decisiones Bastante cuestionables Porque si dices A veces mmm, sí, Es como, ay wey. Así de, dices, Estás 100% segura de que realmente Le estás diciendo que va a eso Pero entonces nos vamos así Terminamos con este botón tú, Que termina siendo Naisha López. La
3: eliminada, lamentablemente. Y
2: Cajana Montriz. Que para mi gusto, yo hubiera sacado a Cajana. Nada más
3: porque no me quería. Cajana bien
2: Montriz, broma. el problema de Cajana Montriz. Es que no es poco. No, es que le dieron un personaje que realmente sa tampoco sabían qué querían hacer con ese personaje. Quien, es es quien se encargó de la escritura del es la culpa es de ella. Del sketch. Estoy de acuerdo. Yo Estoy creo acuerdo. que tomó un chi el chiste de de My pussy's on Fire, y de ahí después de eso no supieron qué hacer. Entonces, Cajana también ella no tener ningún tipo de experiencia en actuación. Bueno, eso sí. Y que también lo dijo, no tengo ninguna experiencia. Pero también te dan un personaje que dices... En el, en el Weekend Update generalmente sí sacan Pero quien sea fan de Nightlife Night Live no van a dejar a mentir Generalmente cuando meten invitados en el Weekend Update Son actores de comedia ya consagrados Que tienen perfectamente bien estudiado su papel Y que saben exactamente cómo levantar ¿Por qué? Cómo hacer ese ping pong
3: Porque la comedia requiere de varias cosas Y en este caso una de ellas es el timing, tienes que tener timing, ritmo y también la improvisación es. que es importante
2: Pero aquí para la improvisación es por eso que existen clases, improv classes Exactamente Porque la improvisación no es algo que, so que a todas las personas se les dé Es algo que también nutres y te educas y fomentas y creces Entonces aquí sí lamentablemente pusieron a Cajana en un papel bastante donde Cajana Bien por ella, porque se intentó abrir un poquito más eh, su círculo, pero también el, como les dijo y lo repito, el chiste era una frase de chiste extendida, que después de eso no sabían qué hacer. Aquí aplica y una. Sin importar quién fuera, hubiera tronado.
3: Aquí aplica una de las leyes de la comediante, de la gran comediante. Y creadora del stand-up en los Estados Unidos Joan Rivers, que alguna vez dijo La voy a tratar de aplicar un poquito términos de drag race Para que todo el mundo entienda Es como, por ejemplo, si tenemos a Bianca del Río Y Bianca del Río dice la palabra pedo Y
2: te vas a reír Pero Así si tienes es. a Willam Y dice pedo, te va a oler Exactamente Entonces, pues bueno, este Bottom tú, digamos que sí estuvo Un poquito Controversial Controversial ninguna de las dos reinas yo siento que para mí aunque se fue Naisha Naisha no, no se tiene vamos que de nuevo lamentablemente no sé también quién bueno quién toma las decisiones ahí quién atrás toma las de la decisiones Naisha se fue a mí el ver realmente lo que Naisha decía en el on-talk de cómo se quería quedar y todo eso, lo que llevó a Mrs. Kasha Davis a tomar la decisión porque se fue en el lado sentimental de lo que Naisha decía. ahorita vamos a platicar porque de eso. Porque ¿sí? digamos que eso sí te pega. O sea, si escuchas a Naisha y si dices, Dios mío, o sea, es una persona que realmente. Y ahí hay...
3: fue donde me molestó un poquito la actitud de Cajana. Ahorita vamos a platicar de uh -huh. eso. Pero antes, para cerrar este segundo. Eh episodio También me gustaría que le platicaras a la audiencia Lo que me comentabas hoy en la mañana Que estábamos platicando Que bueno, ha salido ciertas informaciones En diferentes canal de, canales de YouTube De BC Queen Que si bien este era un reto Que iba a ser grabado en una sola toma en vivo Bueno, pues ya se está revelando Está saliendo como rumorcillos, chismes O incluso tal vez hasta información real De que no fue así Que hubo algunas reinas que sí tuvieron la oportunidad de por parte de la
2: producción de repítelo, repítelo, repítelo. Miren, eso lo vamos a decir rápido y directo, porque también no vamos a hacer un rumor donde no, no es algo que se pueda hacer. Como bien lo dijo Nisha López en una de las Roscos Viewing Party, eh, eh, Candy Muse le dio la oportunidad a la producción de hacer cinco tomas. Ahora, el papel que hizo Candy Muse es el que generalmente hace el host invitado. Cuando el host invitado está hablando, él está generando un monólogo. Exacto y, Pero el monólogo tiene Personas en el público En el estudio de Lab Aquí Candy Muse estaba hablando directamente A la cámara sin absolutamente nadie Por lo cual sí es muy común Que le dieran más tomas de las necesarias Exactamente Claro está, si uno quiere amarrar Navajas, pues lo podemos hacer como favoritismo, aunque el favoritismo, digamos, aquí sí se vio más que nunca cuando le dieron el gane a Jimbo, porque Totalmente. también ni siquiera le dieron, eh, ni siquiera pasaron a un top el sketch de Alexis Michel y de Darian Lake como el, las que eran fans de, de Michel Visage. Claro, que es, también me hicieron un excelente trabajo. Me hicieron reír. Parecía ese sí parecía un sketch de Saturday Night Live y o sea fue así como de mmm, sí como que lo como que no lo quisieron ver, no lo quisieron opinar. Exact, exactamente, simple sencillamente porque como bien lo dice la gente, en el momento en el que Panjina Hills fue la Lipsin Assassin pues otra vez querían hacer la secuela de la secuela de la secuela de la secuela del pleito entre banjaina y Jimbo porque si algo tiene la producción de Drag Race últimamente es que ellos van a exprimir hasta la última gota del escándalo. Del, del drama que ellos mismos no, generan. Exactamente, y bueno, vamos a platicar ahora sí del tercer episodio,
3: el tercer episodio inicia precisamente con las reinas eh, recontando los lipsticks de las personas este, que habían votado y bueno eh, para sorpresa de hannah Montri no solamente eh, Naisha López había elegido su, su Lipstick, sino que también en este caso Miss Kasha Davis fue una de las que lo escogió al igual que Jessica Wilde. Jessica Wilde menciona en el episodio que fue pues porque no iba a eliminar a otra puertorriqueña y Casha Davis habla de la parte sentimental que bien nos estabas comentando y cajana se molesta y dice que sola, que ella dice, ella dice y trata de hacer que las demás hagan lo que ella quería de que fueran nada más por el track record y Mrs. Kasha Davis en su confesional contesta, pues a mí nadie me va a decir lo que voy a sentir y por quién voy a votar Yo voy a elegir lo que yo quiera Y tiene toda la razón Que ahí vamos un poquito también al tema
2: De la diferencia de edades Es que sabes que es muy difícil Y eso es algo que lo hemos visto Desde que pusieron estas eh, Reglas de que Pues votemos, todo el mundo tiene un voto Es imposible De que todo el mundo se ponga de acuerdo Por quién votar, porque vamos de nuevo Hay casos donde dices, la persona que sí lo hizo mal, mal, mal. Dices, no hay de otra más que esa decisión. Pero es muy difícil que pensemos que todos estén de acuerdo y todo. Cajana es muy joven. Bastante. Entonces, al momento de ser tan joven, pues digamos que quieras o no, pues, pues sí te pega, sí entiendo el gancho emocional del que habla Mrs. Kasha Davis. Porque vamos, de nuevo, una vez más, las personas que no vean el on top Véanlo, porque sí se están perdiendo una parte muy importante de la que vienen siendo las deliberaciones antes del voto. Exactamente. No, y muchas cosas,
3: por ejemplo, los, los, en este caso los, los Fame Games eh, se los están perdiendo si no ven el Ontox porque es donde los están pasando. Y bueno, algo rescatable de este episodio y que me encantó es... Cómo estuvo configurado el panel de jueces. No vimos ni a Ross Matthews ni a Carson Cresley, Vimos un panel con Yoyo Siwa, Michelle Visage y eh, Tías Tías Madison. Madison. Y bueno, obviamente RuPaul. Y la verdad es que hicieron una muy, muy, muy buena química. Y esta niña, eh, bueno, ya mujer adulta, Yoyo Siwa, porque ya, ya tiene, como ella dijo en el episodio, ya tiene su ID. Eh, le inyectó frescura. No sé
2: si tú sentiste lo mismo con el panel de jueces. Fíjate que a mí, más allá de. Yo le soy muy sincero, yo no conozco a Jojo mucho, Mucho, o sea, sí he visto. Más que nada me sonaba. Sus redes y... de, por redes sociales y. Por redes sociales y por lo de Candace Cameron. Bueno, eso sí. Porque, porque digamos que esa pobre mujer, de plano, la Candace, ya la estamos perdiendo, honestamente. No, ya la perdimos, ya desde está mucho ya. Por ahí, por el espacio, con sus publicaciones y sus maneras de opinar, pero bueno. Eh, pero sí, sabes que a mí me gusta mucho que Ties Madison este, se haya integrado un poquito más al panel de jueces. Mí, ya siento que el panel de jueces necesitaba renovarse, renovarse otro, otra perspectiva, otra frescura, porque ya llegaba el punto en el que si sí, dices lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ah, ¿eh, hemos... y Ties Madison Si sí llega, o sea, si sí llegó como que a mover las cosas, porque quieras o no. En el canal Madison, hemos recibido sus comentarios. Ties Madison. Pues, digamos que ya tiene otra manera de saltar las cosas, tiene, uh, tiene otro acercamiento para las cosas y sobre todo... Y tiene algo que está perdiendo los jueces
3: que ya llevan mucho tiempo en el programa, como Michelle, Michelle Visage, que a veces ya no están siendo tan auténticos. Y tú me lo comentabas el otro día, Michelle ya no es tan auténtica como en las primeras
2: temporadas. No es tan auténtica... Y no es porque digamos es una falsa, no, porque como pues bien lo decimos, en el momento en el que Drag Race empieza a explotar de la manera en la que estás explotando, pues también recordemos que al ser tú una de las caras de la franquicia, pues tienes que tener mucho cuidado en tu imagen, mucho cuidado en tus opiniones, en lo que dices y y lo que mucho cuidado en lo que dices y mucho cuidado en lo que haces. Es por eso que, digamos, mucha gente, y eso sí es algo que he platicado con varias personas, varios fans, que si dicen, es que ya no, ya no se ve esa espontaneidad, esa frescura, y digamos, no es espontaneidad ni frescura que se haya perdido, simple y sencillamente, digamos, ahorita ya no es lo mismo antes que ahorita, ahorita tienes toda una franquicia Y todo el grupo de gente Y todas las familias Y todo lo que está atrás Traes todo un peso es, enorme Enorme, que dices, eres la cara de. Entonces tú como cara, pues eres el capitán eh, Y Michel Visage, pues Junto con RuPaul es uno de los capitanes del barco Entonces sí. si el capitán hace algo mal El capitán se hunde con el barco
3: Exactamente, eso estoy totalmente de acuerdo contigo Pero sí, el panel de jueces sí necesita una renovación sí. Estoy totalmente de acuerdo, mucha gente en bla 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 Nos han puesto que ya no quieren A Ross Matthews en específico Creo que Salinas Titis comparte La decisión con todos <risa> ustedes Pero bueno, vamos a seguir platicando de este desafío Porque fue el runway eh, Pues eh, que, que, que tuvimos un ball,
2: prácticamente.
3: Eh, Ay, con estos los... episodios,
2: como me encantan, porque siempre. Cuando se trata de balls, me encanta porque son muchos looks los que puedes ver.
3: Y ellos son los que menos, los que menos me gustan, ¿tú crees? Ay,
2: no, a mí sí, me encanta, porque les dan una oportunidad de looks. O sea, y generalmente, como son tres looks, pues puedes ver muchas cosas.
3: A ver, vamos a empezar a hablar de los Legendary Queens. ¿Cuál fue el que más te gustó? Yo voy a decir el mío Hiding Closet.
2: Ese es el mío el de Hiding Closet. Y también me gustó mucho el de Darian Lake. También estoy. Son mis dos favoritos.
3: Que lo criticaron muy feo. Con eso sí.
2: mención honorífica para el de Cajana.
3: Ok, me gusta.
2: Porque su vaquita me gustó.
3: <ríe> sí, su vaquita fue buena. Fruity Patuti.
2: El de Fruity. Me gustó mucho el de Jessica white
3: A mí me gustó Jessica. Kasha Davis, en ese sí me gustó sus, sus plátanos. Y Hide in Closet con su fresa. Y Cajana.
2: Cajana, ¿cuál Cajana con plátano. Ah, también, Cajana sí también me gusta, sí es cierto, también fue muy bueno O sea, a mí fue muy bueno, o sea, esos pantalones de fresa que utilizó Heidi Lo máximo se me hicieron lo máximo, o sea, fue así como que dije, no me había imaginado algo así como
3: de que tal Fruity Patuti me gustaría, porque tú ya me viste casi una cátedra de moda hace un ratito Que expliques un poquito el de Jimbo
2: Bueno, de Jimbo, pues ni siquiera es cátedra de moda, es simple y sencilla. Es que yo no sabía que ya existía, o sea, platícanos todo eso. Simplemente está basado en una colección que hizo Gianni Versace, uh -huh. eh, que pues, ahora sí, este nombre lo van a reconocer por todos lados, de la modelo linda evangelista que utilizó, que después de eso Donatella le hizo un tributo a su hermano, en eso que digamos que era... Eh, nada más en el rostro de Marilyn Monroe. Ok. Así, en ese mismo patrón y todo. El de Jimbo sí me gustó. Digamos que fue un, fue un enfoque diferente. Porque digamos que todos utilizaron frutas, frutas, frutas. Sí, frutas, le, frutas, frutas, le, frutas.
3: Le, le dio la vuelta al fruity. Para muchas personas, el, el término fruity es otra manera de decir parte de la comunidad LGBT. Entonces, pues. Así por es. eso. Por eso es que ponen las, las caritas y todo eso Y bueno, pues En este episodio tuvimos en el Bottom two A las dos amigas de Rochester, Nueva York Darren Lake y Kasha Davis Ah, pero nos falta, nos falta, nos falta El Supermarket Supermodel Look El que tuvieron que armar ahí Que ahí sí, la verdad, Kasha Davis hizo una cosa muy fea
2: En el Supermarket Supermodel Look Ahí sí, y ves que yo vi el episodio contigo Y yo sí te lo dije Kasha, la amo, la adoro, es una de mis favoritas, era una de mis top, quería yo que ganara,
3: pero no supo qué hacer, pero
2: ahora sí, en pocas palabras, bien dicen, en mi pueblo estás viendo la procesión y no te incas, y el look que hizo Mrs. Kasha fue honestamente, y esto viene de una persona que dices, a mí tampoco me van a decir que yo soy un Nico de la moda, créanme, yo me pongo accesorios hasta el cansancio, si de ser posible me pongo hasta... El, el perico te lo cuelga El perico me lo cuelgo y todo Pero sí hubo que fue como que demasiado O sea, llegaba el punto en el que fue demasiado Siento que en algún momento tuvo que haber visto y dicho ¿Sabes qué? Posiblemente vamos a empezar a quitar un poco de cosas Quitar, quitar, quitar Sí, es que
3: pareciera que todas las... O sea, que yo creo que ella entendió que el reto era que todo lo que agarrara lo tenía que utilizar. Exactamente.
2: O eso es lo que yo me imagino. Sí, o sea, pareciera así que dijo, ¿sabes qué? Pues yo tomé esto, entonces todo esto se tiene que utilizar. Así como que de aquí nada se desperdicia. Por lo cual, bien dijo ella, pues yo no sé coser. Porque no soy amish y tengo buen crédito. <risa> Ahí también es un tema... Un poquito controversial para mí porque digo Si te vas a meter a Drag Race Ya sabes que en algún momento Vas a tener que confeccionar Algún vestuario Y lo más seguro hay un 99.9 De probabilidades que va a ser De algún tipo de material no convencional
3: eh, Eso es prácticamente Desde la primera Temporada del Drag in a Lo vimos, eso ya quien no se lo es Es como decir que alguien no se espera el Snatch Game Snatch Game Va a haber, señoras y señores Retos de costura
2: Va a haber Retos de actuación, retos de lip sync Tal vez retos de canto, o sea
3: El que sí creo que ya no va a haber es el de las Porristas por obvias razones pero, pero de todos los demás sí van a haber Y sí tienes razón, o sea, si sabes que vas a tener un reto así Pues por lo menos lo aprendes. O te vuelves un experto con la pistola de silicón Que por ejemplo, vende la crema, es lo que hace Exactamente,
2: pero sí te digo Ahí sí, sí Fue uno de los bottoms más claros
3: Estoy de acuerdo Y ahí sí estoy de acuerdo que fue la que se tenía que ir Darian Lake no lo hizo tan mal
2: Darian Lake no estaba tan mal Pero vamos de nuevo Digamos que hubo ciertas cosas como por ejemplo eh, Con su look eh, el, el que llevaba Como de leche ¿Sí? Y su vestido ese a mí se me hizo como Muy Star Wars así como tipo Princesa Leia Ajá. Eh, Me gustó mucho si sí estaba un poquito Largo y si sí estaba ligeramente Tropezando en la pasarela pero, digamos, nada que no se pueda... Que no se puede evitar. Y bueno, que la no verdad. se puede evitar. Por ejemplo, a mi Darien no se me hacía para estar en el botón. A Mila, que sí se me hacía para estar en el botón. ¿Quién, ¿Quién era? Era Candy Muse.
3: Bueno, sí, porque eso, esa cosa que hizo con aluminio, se veía muy feo. El
2: primer look de la, la leche salpicada, nada especial... Es como, por ejemplo, el de Jimbo. Como si
3: rompieras un frutero transparente blanco de los que venden en Party City o en alguna de estas tiendas y te
2: lo pones. Esquilla. Exactamente, o sea, no se me hizo nada especial. Eh, su look de cereza se me hizo padre. Pasable. No, nada especial, vamos de nuevo. Pero a mí sí como que dije el último look, pues... Digamos, cuando yo crecí en los 90 en la escuela, o sea... Créanme que era cortar. A mí me tocó también hacer de eso cuando es hacías si teatro en la
3: escuela. Corté mi pedazo de foamy o de cartulina Ajá. y eso tú, y lo digo, forré.
2: Cuando hacías teatro en la escuela, que dices que de plano agarrabas cartón o unicel, lo cortabas con un cúter caliente y lo, lo forrabas con aluminio, aluminio para hacer así como que eso era sí, no, no, aire no me metálico. O sea, a mí algo que ahí es donde agarré y dije, bueno generalmente les encanta a los, a los jueces decir que es mucho, es, es demasiado arts and crafts.
3: Esto es arts and crafts. Y, dices,
2: y este no se les
3: hizo arts and crafts. Sí, exactamente. Como, como que fuiste a Parisina, te hiciste Cuando de materiales y lo
2: compraste. Es papel aluminio pegado. Totalmente,
3: <risa> pero es que pareciera que esta temporada está totalmente alineada y tienen en línea en la producción de todo lo Cuando que tienen que decir.
2: También dices, a mí se me hizo extremadamente injusto que la, la mandaran. A mí, safe A Heidi, o sea, me quedé
3: Bueno, a ver, ahí, ahí yo tengo Opiniones con este conflictu Conflictuadas, porque me encantó Lo que hizo Heidi en Closet, pero también me hizo Muy feliz que Jessica Guay Ganara el reto, y su mención al Hasta ahí, a su reto O sea, ah, no, fue sí. una eh, cosa hermosa de
2: Jessica, Ahorita voy a hablar de Jessica Pero para mí, independientemente de si estás de acuerdo Con la con la victoria de Jessica o no... Heidi sí tenía que estar en las tops... Porque repito... Desde el primer look... Del lechero... Al segundo look... El de fresa... Y al tercer look que ella confeccionó... Ahí. Aquí sí... Tenías que darle las palmas a Heidi... Porque lo hizo extremadamente bien cuando a mí me dicen hiding Closet fue safe llega el punto en el que dice
3: pues por eso es que vemos safe. en el on
2: talk que ella estaba o sea, enojada pues claro yo también estaría enojada por supuesto porque realmente no era safe había personas por ejemplo me dijeran safe Cajana lo entiendo safe Alexis Michelle lo entiendo
3: sí personas que sí sabías que iban a estar safe que o Jimbo que iba a estar safe Jimbo no iba a ganar tampoco el tampoco el reto pero, en este caso, sí, Heidi hizo un muy buen trabajo.
2: Tampoco entiendo, hablando de Jimbo, tampoco entiendo muy bien la crítica de Michelle, así como diciendo, pues es que es un corset, y es así, dices, pero, o a sea, fin de cuentas, también Jimbo sí le metió...
3: Recordemos que Michelle Visage tiene una fijación en contra de los corsets, entonces, todo lo que sea unibody corset o por el estilo, lo termina odiando, y... Algo que sí quiero mencionar porque, como bien decías hace un ratito, si no ves el on-talk te pierdes de una gran parte de lo que pasa. Bueno, en este caso, si no ves el on-talk, no te das cuenta que Hiding Closet sí estaba bastante molesta y que empieza a, pues empieza como a tirar la toalla. De, de hecho, asusta a Candy Muse creyendo que va a tirar la toalla.
2: Pues es que mira, no es, yo siento que ya no es tirar la toalla yo siento que el término de tirar la toalla Fue algo que antes erróneamente se decía Es que está tirando la toalla Yo siento que ahorita Y eso es algo que hemos visto Porque no sería la primer concursante
3: Que se va de la competencia Que se
2: va de la competencia Aquí eso es algo Y es algo que no quiero andar mucho Porque yo siento que hablar de ese tema en específico sí sería tomar un programa O que lo hicieras en un video Específicamente sobre eso sobre la ahorita Valdrá bueno, es que... la pena El sacrificar Pues tu estabilidad Emocional Salud mental. Emo Estabilidad emocional y mental Por estar en una competencia Así porque después de esto hemos visto Que ya no Ya varias concursantes ya no lo están haciendo
3: Y no solamente
2: en los Estados
3: Unidos Lo vimos ya en Inglaterra Lo vimos ya en España y bueno En muchos lados del mundo Y en Canadá Y ahora sí, hablemos del gane de Jessica White. Que a mí me encantó que ella haya ganado
2: la verdad. A mí me encantó que ella haya ganado. Sé que muchas personas, ejemplo, güey, ni siquiera presentó un look tan original. O digamos que, ah, en su primer look, no entendí que era cereal, ¿por qué no trajo cuchara? Y dices, hijo... No Usa está, la cabecita. No está como que muy difícil entender que era un plato de cereal. Bueno, los que dicen eso para mí son prófugos del ácido fólico. <ríe> en pocas palabras. Pero, por ejemplo, a mí sí me encantó que literal su segundo vestido, el de, de, ¿De fruta, hecho? fuera la fruta asaí. ¿Por qué? Por... Ella ama esa bebida. El asaí vodka, Absolut. Lo que también recordemos, Dios mío, ¿te acuerdas de ese episodio? ¿Qué tan difícil era decir asai? Bueno, acá hay, acá hay, acá sí, acá Que todo el mundo estaba todo traumado ahí de casa. Esto, asai, güey, Absolute Vodka. Pero bueno, Jessica lo hizo muy bien. Sé que Michelle también le dijo lo mismo. Es un body, es un corset con cosas pegadas. A mí sí me gustó mucho lo que hizo Yo Jessica. Yo creo que Vance. Michelle le tiene celos porque ella no podría lucir uno de esos. No tiene la figura para lucir un corsé así. Quién sabe. Pero a mí sí me gustó mucho lo que hizo. Muy ganado. Lo vuelvo a repetir. Heidi tenía que estar en el top. Heidi está perdiendo un poquito. La paciencia. La paciencia. Sí hubo. Sí, El Que dejaran a Candy Muse. O sea, ni siquiera en un safe. La pusieron ya sea. Bueno. El favoritismo, obviamente, se sigue viendo.
3: Es que este, esta edición en específico Yo creo que también por eso pusieron los fame games Fue como para decir Por una
2: parte va a ganar quien la producción quiera que gane Y por otra parte va a ganar Quien el público realmente bueno, quiera que gane Hablando de los fame games También tenemos que discutir los looks de en... Mónica y de Naisha
3: Que perdón que se los diga Pero para mi gusto Tanto el de Mónica como el de Naisha Estuvieron
2: muy pinches El de Mónica Ninguno de los dos me gustó pero el que menos me gustó de los dos que presentó Fue el look donde supuestamente era un árbol de mangos
3: Así que yo dije Pues si vas a hacer un árbol de mangos Te pegas más mangos
2: ¿O Hubiera sido un mango petacón oh era sido un mango, exactamente. Pero así como que yo lo vi, dije, pues es posiblemente como tierra, con unos poquitos puntos amarillos. La abuela sauce de Pocahontas. Ah, no, la abuela sauce está más bonita hasta eso. Y el de... Naisha, fíjate que el de galletas con leche me gustó. Sí, me gustó. Pero no me encantó, porque yo siento que el material con el que hizo las galletas el momento de recibir Arts and Craft como dijiste no no tanto a Arts and Craft sino no sé es el momento de ya con las luces en la pasarela y todo Se veía diferente Se veía muy raro A mí fíjate que no Siento tengo... que pudo haber hecho diferente Para que se viera un poquito más realista la galleta Fíjate que yo no tengo tanto problema con las galletas Yo
3: con lo que tenía problema de ese look en específico Porque sí me gustó Pero lo único que no me gustó Fue la calidad de la diademita Con la que se pegaba la parte de arriba Porque realmente eso sí me imaginé Yendo a Paris City Y comprando una de esas O sea por lo menos le hubiera hecho calidad de parque Disney o algo así, porque si ese sí si no me gustó,
2: lo vi muy de Dollar Tree, de Dolarama. Algo así, o sea, digamos que fíjense que el concepto es me gusta, a mí ya saben, a mí quien me conozca galletas, me, ma ya me con eso ya fue más que suficiente, me ganaron, pero sí siento que le faltó mucho la ejecución, por ejemplo, también como el que utilizó de sandía, uh, pues no sabe ya muy sandía que digamos... Mm,
3: es que tomó demasiado el verde de la sandía En lugar del tema de la rebanada de la sandía Realmente el único que era su bolsita Era como la rebanada de la sandía Pero si sí,
2: realmente se lo hizo mejor Yuyubi Exactamente, es lo que te iba a decir Si tú vas a darme sandía, dame el vestido de Yuyubi Con su bolsita de sandía En el All-Star 5, que si hablamos de injusticias Se lo tenía que haber ganado ella Así es, pero bueno, nos vamos directamente con esto Y... Pues en esta ocasión sí el Ipsin que fue Raya O'Hara. No lo hizo tan bien, la verdad. Digamos que la canción de Coconuts, Jessica White lo supo hacer, algo que siempre me ha gustado de Jessica es Tal vez no es, no le da al público lo que pide ahorita de los splits y se tira y se abre y se cierra y todo Pero sabe interpretar una canción y lo hizo muy bien, la canción de Coconuts de Kim Petras Es una canción bastante, bastante movida, bastante chistosa para un lip sync y pues también hizo su homenaje a la veneno por el outfit, exactamente. Por su outfit, y Jessica consigue el triunfo sacando a Mrs. Kasha Davis.
3: Y se lleva sus 30 mil dolarotes, más los 5 mil que ganó por haber sido la top all-star de la semana. O sea, ya ganó casi, bueno, no no casi, eh, literal ya ganó lo que debería de ganar aproximadamente... La ganadora de los Fem Games, entonces bien por ella.
2: Pero bien por ella, porque honestamente ella le tocó en la segunda temporada, digamos que los premios no estaban tan pues a lo que están, lo que estaban diciendo ahorita.
3: De hecho, ya ganó más de lo que ganó Tyra Sánchez en su momento, porque Tyra ganó veinticinco mil dólares. Y ahora sí, la Jessica Wild se ría carcajadas con sus
2: treinta mil. Pero bueno, de ahí en fuera, uno de los momentos más tristes es la despedida de Mrs. Kasha Davis. Bueno, si me siguen diciendo, yo, yo sigo llorando. Que yo ahora sí, casi casi me puse como la Heidi. cuando Sí, le...
3: cuando a la... Heidi le pegó mucho y lo confesó ella en su Twitter. Esto no sé si ustedes ya lo sepan, pero lo puso en su Twitter. Que pues ya ella hizo una gran amistad con Kasha Davis mientras estuvieron en el programa. Que la edición no lo muestra. Sin embargo, ella ya le dice tía, porque ella es la tía Kasha para
2: ella. Pero sí... Algo que les puedo dejar en este episodio y que ha sido muy bonito ver es que mucha gente le ha dado la oportunidad a Kasha Davis de realmente reivindicarse, de, de darle la oportunidad de... De darle el chance de ver lo que realmente es Miss Kasha Davis. Y algo que te puedo decir. Tal vez Kasha no habrá ganado el premio. Siempre, pero pues, está participando en los Fame Games. Pero algo que es lo más importante para mí. Y eso como fan de Kasha lo puedo decir. Qué bueno que mucha gente la está descubriendo. Y que le dieron foco nuevamente. Y que le dieron foco. Porque Kasha Davis es una excelente drag queen. Es una excelente persona. Y como ella lo dijo famosamente. There's always time for kindness. Palabras que son muy importantes. Y más ahorita.
3: Exactamente. Y bueno. Pues con eso estamos terminando ya nuestro episodio. En esta ocasión. Por ser el primero. Pues nos tuvimos que aventar todo. Solamente hablando de el All Stars 8. En siguientes episodios, no solamente hablaremos de la franquicia americana, sino que también, obviamente, de Drag Race México, porque sí, señoras y señores, nosotros también estamos esperando lo que todo el mundo está esperando, que es el famoso Meet the Queens. Esperemos que ya en esta semana, que ya el próximo episodio ya lo podamos desmenuzar aquí a gusto. Eh, es, es, un análisis desminuciando a cada una de las reinas Aquí también hablaremos de Drag Race España Y de todo lo que de todo lo que ve, venga saliendo en la semana Con este mundo de drag Porque Ay, del sí. mundo
2: drag nunca saca Exactamente, es lo interesante Pero de Drag Race México sí Ya quiero tener más noticias que poderles dar Tener la libertad de dar más Más información Porque lo que
3: sabemos no los tenemos que quedar y callados más opiniones
2: Y después de eso nada más porque quien es el community manager que les está llevando las, ¿Las redes de Paramount. Las, rentas, las redes de Paramount Plus, eh, digamos que es así como un humor de papá, así como de chiste de papá.
3: Si se portan bien, pronto les digo, ah, no, que siempre no, que tengan feliz fin de semana y la próxima semana nos vemos. No nada
2: más. más nos hace falta el piolín y bendiciones para cerrar el día con eso. ¿Por qué no se lo mandas y se lo sugieres que la próxima semana haga eso? Ya, Yo creo que ni siquiera lo va a tener que sugerir. Lo más seguro es que vamos a llegar en ese punto.
3: Me gusta, me gusta.
2: Vamos a estar ahí. Pero, Y bueno,
3: Fofo, dinos cómo te pueden seguir las personas en tus redes sociales para que, para que te manden saludos,
2: comentarios, opiniones y todo lo demás. Pues a mí me pueden encontrar en redes sociales, ya sea Twitter, Instagram. También tengo algunos videos en YouTube que no he seguido. Les voy a ser sinceros porque pues, digamos que la vida... Te lleva por otros rumbos. Ah, me has llevado por otros rumbos, pero también me pueden encontrar en todas las redes sociales como fofeando. Y si les gustan ustedes los podcasts, ya sea para ir a trabajar, para ir a darse la vuelta, para estar a la hora de la comida, también pueden encontrar mi podcast que habla sobre el amor, desamor y lo que no traía puesto. Y no se preocupen, va a haber más episodios próximamente, este, próximamente que se llama Cupido sin ti. Me
3: encanta, me encanta. Bravo, bravo, bravo por eso. Y bueno, no se olviden, señoras y señores, también a nosotros de seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba señor bla 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 tv, facebook, twitter, instagram y tiktok. Que tenganos paciencia que el tiktok le estamos aprendiendo. Ya saben que nosotros no somos de los centennials que lo utilizan, entonces ahí vamos, somos como la caja Davis para eso. Yo no eso. le
2: entiendo al tiktok. Yo tú no le haces de... a eso, tú no le haces a eso Esas son cosas del diablo para mí Yo veo algunos videos y digo, ay, como que interesante Pero no sé lo que entienda También tengo TikTok, si alguien Fíjate que a mí me pasa algo. Creo que tendrá que haber un tutorial en YouTube.
3: El, es, es como el Facebook. El Facebook son para post y para poner videos en el Facebook. El Instagram es para fotos. El Twitter es para poner texto, opiniones y algún video chiquito. Pero el TikTok es como una mezcla entre las historias de Instagram y Facebook. Pero más largo. No, no, no son. ya O como lo que era el Snapchat. Entonces... Para mí esas son cosas del diablo. Pero, señoras y señores, gracias por escucharnos. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros. Fofo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te esperamos también para el siguiente programa porque te queremos de fijo aquí con nosotros. No, bueno, si me pásanos, quedo. Pásanos tus, tu, tu cotización y ahorita le pedimos a mamá Rú a ver si ella acepta tu pago o no.
2: Pues es que ante todo uno se cotiza, ¿no? Uno no puede, no le, no puede andar de cachucha. Se sale aún en esta profesión. Como, ¿Cómo diría Alejandra Bogue? Las sabias palabras, efectivo 5 se es sala uno en esta profesión Pero sí, por aquí me tendrán Si es que me llegan al precio, me van a tener por acá Opinando
3: O sea que ya sabrán en el siguiente episodio Que si está con nosotros de nosotros Es por una de dos, o tuvimos el dinero para Pagarle, o, o no dos me quedo de otra. O dos cobras más, muy barato, yo no sé si nos alcanzó
2: <risas> O de pronto así se descuento Así como de, o acepté la, la Acepté la única oferta que me dieron Y no me quedaba de otra <risa> Digamos lo más bonito, lo hiciste por caridad No hablemos de caridad Porque si hablo de caridad hablo de otras cosas
3: Ok señoras y señores Pues muchas gracias, gracias por escucharnos No olviden suscribirse Y estén pendientes de nuestro canal De, de YouTube porque tenemos videos muy buenos Como el de los momentos épicos de Lolita Banana en Drag Race, Francia, porque muchos nos han preguntado que bueno, que de dónde salió, que qué hace, que, que como todo eso, ya habíamos hecho un video de su biografía, pero ahora para que la vean en acción a la Lolita. Nos vemos.
1: Judy was born. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy.